0: Zwei Abenteurer. Zwei Bikes. Ein
1: Ziel. ThriveSide. Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt mit dem Fahrrad durch mehr als 30 Länder. Von Mainz bis Neuseeland. Hier im Podcast. ThriveSide.
0: So, erstmal fertig gegehend und dann kann es auch losgehen hier. <lacht> Hello again. Hello, hello. Servus Leute. Da sind wir wieder auf unserem Campingplatz in... Nixitsch. Ja, nicht ganz Nixage, aber einem Vorort. Bisschen außerhalb von Nixich. Ja. Sind wir gestern Abend auf dem Campingplatz angekommen. Hatten noch ein bisschen Herausforderungen, die Gebühr zu bezahlen, weil wir kein Bargeld mehr dabei hatten. Ja. Aber ansonsten, ja.
1: Auch das haben wir gemeistert.
0: Ziemlich schöner Spot, auf jeden Fall direkt am See gelegen. Könnt ihr euch ja über die Karte anschauen, wo wir in der letzten Folge geendet haben, beziehungsweise auch logischerweise dann jetzt in dieser Folge gestartet sind. Sieht man schön auf der Karte, wenn man da mal draufklickt. Also schöne Aussicht gehabt über den ganzen See. Und dann sind wir morgens erstmal. Nee, erstmal erst die Nacht haben wir versucht, rumzukriegen.
1: Ja, ich direkt an dem Abend, als wir ins, quasi ins Bett gegangen sind, hatte ich äh, auch ein, ein Déjà-vu quasi. <lacht> Und zwar, wie ihr vielleicht ja wisst, pennen wir auf so Matten, die man aufblasen kann. Und diese Matten sind in so einer Art Kammern aufgebaut von Thermarest. Und das Malheur, was Pascal passiert ist, ist mir in dieser Nacht dann auch passiert. Und der offensichtlich der Kleber zwischen diesen Kammern, wo die Matte quasi festgeklebt ist, damit die Kammern sich untereinander nicht irgendwie in die Quere kommen. Dieser Kleber hat sich gelöst und somit kommt Luft von der einen in die andere Kammer. Was bedeutet, dass sich eine große Blase auftut. Ja, und das ist natürlich im im unteren Schulterbereich nicht ganz so praktisch, wenn man dann da drauf liegt. Und das ist nicht schön. Da war das ein bisschen schwierig dann zu pennen und dann habe ich versucht ein bisschen Luft lassen, aber das hat auch nicht so funktioniert und dann am Ende, nee, ich habe erst, bin ich nach unten gerutscht und habe quasi das Ding also als Kopfkissen benutzt, also meine Füße lagen quasi auf dem Boden und mein Kopf lag auf dieser Blase, das hat aber nicht so ganz funktioniert, da wollte ich Luft rauslassen, das hat aber auch nicht so funktioniert und dann, im Endeffekt war meine Nacht sehr kurz.
0: Kommt einem ja irgendwie bekannt vor, ne? Also tatsächlich war es ziemlich eins zu eins der gleiche Fehler wie bei meiner Matte am ersten Abend in Kroatien ja. passiert ist. Auch ungefähr der gleiche Bereich. War nicht ganz so krass wie bei mir. Die Blase war nicht so groß, ne? Ja. Aber ja, ich kann es nachvollziehen. Also sehr, sehr bescheiden auf jeden Fall. Du warst ja dann schon in Kommunikation mit Thermarest gewesen, ne?
1: Ja, und ich habe den dann gesagt, ich habe den dann erzählt, hat, dass es jetzt, es ist jetzt passiert. Und die Antwort, die zurückkam, war, okay, wo sollen wir die Matte hinschicken? Die neue. Die neue. So, also im Grunde gehen wir, so wie schon vorher gesagt, davon aus, dass es einfach das Problem bekannt ist.
0: Wir vermuten einen Produktionsfehler, aber ja.
1: Im Im Endeffekt, die Matte funktioniert noch, nur die Blase ist halt nicht schön. Ich benutze sie auch noch weiterhin jetzt, aber ja, wir sehen mal, was jetzt noch so kommt. Im Endeffekt, Nacht war kurz, aber egal. Wir hatten natürlich ein Ziel für diesen Tag und das haben wir natürlich dann auch bedient und haben uns dann auch dementsprechend die Route rausgesucht und sind losgefahren und zwar. Erstmal nach Nixitsch. Genau, nach Nixitsch rein. Man muss allerdings dazu sagen, dass wir äh, na, alles zusammengepackt und erstmal losgefahren. Dann sind wir auf die Hauptstraße gekommen, sind nach Nixitsch reingefahren, hatten dann sogar noch überlegt, Geld abzuheben. Ich glaube, das haben wir sogar getan. Wir haben 500 Euro abgehoben, wenn man es mal so nennen kann. Das
0: war nämlich der erste Automat, der keine Gebühren berechnet hat. An allen anderen Automaten bisher wurden immer mindestens 5 Euro Gebühren verlangt. Und das war der erste, der... Interessanterweise keine Gebühren angezeigt hat. Deswegen haben wir direkt, wir haben gar nicht mehr auf die Kontoauszüge geguckt, um ehrlich zu sein. Das kann ich gleich mal machen. Aber deswegen haben wir direkt dann 500 Euro abgehoben. Es war ja auch Sparkasse. Also.
1: Es war eine Sparkasse. Es war das Sparkassensymbol das war Sparkasse, zumindest. Ja. Erste. Ja. Ja, im Endeffekt haben wir noch Geld abgehoben, damit wir natürlich ein bisschen Bargeld hatten, weil, wie ihr wisst vom Vortag, mit Bargeld war ja noch nicht bei uns so. Also hatten wir jetzt wieder ordentlichen Batzen dabei und sind dann, ja, relativ schnell losgedüst durch die Stadt. Sind dann noch bei einem Bäcker vorbei, haben noch kurz angehalten, haben uns was geholt und sind dann relativ zügig nach links abgebogen und sind dann ziemlich schnell aus dieser Stadt auch wieder rausgekommen. Um dann einen Weg zu folgen, der gefühlt irgendwo, man hatte immer so die man hatte immer so die Befürchtung, jetzt kommt irgendwann nur so eine Sackgasse. Also ich hatte das zumindest. Das war so ein ganz komischer Weg. Da war niemand. Uns kam mal ein, zwei Autos entgegen, das war's. Und ja, dieser Weg entpuppte sich als sehr anstrengend. Kurz, aber anstrengend.
0: Also der, der Weg ging so ein bisschen über ein paar Felder hinten aus der Stadt raus und dann gab es einen kleinen Anstieg und da waren wir so ein bisschen mitten im Nirgendwo gefühlt. Straßenverhältnisse waren ja gelinde gesagt schlecht. Aber aber asphaltiert. Ja asphaltiert, aber äh, (lacht) (lacht) asphaltiert, aber nicht wirklich, nicht wirklich asphaltiert. Also der
1: Asphalt hatte Löcher, teilweise war es auch nur Schotter und so weiter. Also es war, naja aber es war ein Weg und der war offiziell ausgeschrieben. Man konnte darüber auch das Ziel erreichen, wo wir hin wollten.
0: Ja, das Navi hat uns ja auch da lang geführt. Genau. Es ging dann relativ kurz, aber doch sehr steil hoch. Ja, die Prozente, keine Ahnung, es war steil.
1: Im oberen Zehnerbereich.
0: Ich wollte es gerade sagen, im oberen Zweierbereich wären so 90 und so gewesen.
1: Das Geht das überhaupt?
0: (lacht) Nee, das geht glaube ich nicht. Das ist dann ziemlich senkrecht. Also war war kurz und steil, kurz kurz und schmerzlos. Nach ein paar Minuten waren wir drüber. (lacht) Und es war auch wieder ganz gut warm gewesen. Auf jeden Fall kamen wir über den Anstieg rüber. Und Komut hatte uns da lang geführt, weil es eben eine kleine Abkürzung von der Kilometerzahl eben war. Wir kamen auf der anderen Seite den Berg wieder runter und waren dann quasi ja in der kleinen Senke und auch auf der ich na, sag's jetzt ich nenn's mal offiziellen Hauptstraße ja. die eben auch die Autos gefahren sind weil wir wollten nämlich zu dem Kloster Ostrock Ostrock
1: Ostroy? Ostrock
0: Ostrock genau Kloster genau.
1: Ostrock ja vom heiligen Basel genau und, äh, vom heiligen Basel ja wir sind sehr lange hochgefahren
0: aber nicht mehr so steil
1: Nee, nicht mehr so st- Naja, also der erste offizielle Weg ging. Dann irgendwann konnte man sich entscheiden, ob man weiter hochfuhr oder nicht. Wir hatten dann kurz die Optionen gefasst, man könnte ja Hitchhiken hoch.
0: Ach so, an dem Punkt. <lacht> dann ja. hatten
1: wir uns überlegt, man könnte die Fahrräder unten lassen und oben einfach nach oben laufen. Egal, wir haben uns dazu entschieden, mit gesamtem Gepäck und allem Drum und Dran hochzufahren und dementsprechend sind wir das auch. Das hat uns einige Serpentinen. Haben wir da hinter uns gelassen und Schweiß.
0: Ja klar, wenn schon, denn schon. Also und wenn puste. dann auch mit dem Fahrrad bis ganz hoch.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall gut gut hochgefahren wieder. Es also hat sich kein Ende genommen.
0: Es war, war ein bisschen länger als der erste Anstieg, aber es war jetzt nicht so steil. Es war deutlich, deutlich entspannter hochzufahren.
1: Ein paar Leute kamen uns entgegen und haben äh, uns angefeuert teilweise.
0: Ja, stimmt. Es waren ein paar, die gesagt haben... Ja, ey, cool hier und so. Also das haben sie wahrscheinlich nicht gesagt. Das Meistens war Englisch. Aber ja, wir wurden ein bisschen angefeuert auf dem Weg nach oben auf jeden Fall. Gab ein bisschen Motivation. Sind dann auch irgendwann um die Mittagszeit oben angekommen bei dem Kloster. Nach wie vor immer noch warm oder eigentlich sogar noch wärmer. Dann haben wir erstmal was gegessen.
1: Ich habe mir erstmal meinen Kopf gewaschen.
0: Stimmt, wir haben uns erstmal mit dem heiligen Wasser... <lacht> Was aus dem Kloster, was da aus dem Kloster rauskam zum Trinken. Ja, so eine Wasserquelle. So eine Wasserquelle, so da halt.
1: Hähne nebeneinander waren
0: Ja, ich glaube es waren drei, aber auch egal. Mhm. Was eigentlich zum Trinken gedacht war, haben wir uns da erstmal so kurz, also ich habe mir nur das Gesicht gewaschen, du hast dir den ganzen Kopf gewaschen. Ja. Die Leute haben ein bisschen komisch geguckt.
1: War egal, mir war
0: warm. Ja, es war warm, genau. Dann haben wir was gegessen. Und dann haben wir uns entschieden, doch in kurzen Hosen ins Kloster reinzugehen, obwohl da stand...
1: Mit angemessener Kleidung, da stand nicht mit nicht kurzen Hosen. Naja, da war
0: ein kurzes Bild von kurzen Hosen durchgestrichen.
1: Nee, das war so ein Kleid oder so. Nee, das das waren kurze Hosen
0: und die waren durchgestrichen.
1: Ist ja auch wurscht, wir sind da reingelaufen. Wir sind da aber auch nur reingegangen,
0: genau, weil andere Leute es auch gemacht haben, richtig.
1: Einige Leute sind da auch reingelaufen und äh, Küsschen an die Wand und so und äh, auch wieder rausgelaufen. War schon wohl ein sehr heiliger Ort, aber auch sehr touristisch. Also auch, da wurden auch die Leute mit Bussen angekarrt. Naja, im Endeffekt haben wir uns dann da, haben wir da was gegessen. Das Zeug, was wir vom Bäcker vorher geholt hatten. Übrigens sehr geile Croissants. 90 Cent haben die Croissants gekostet. Riesendinger waren das und die waren super lecker. Ja, und dann haben wir die vertilgt quasi. Und dann sind wir auch rein. Wir wurden dann nochmal angesprochen von so einem die hatten einen Hund dabei, die konnten dann jeweils nur getrennt rein, weil Hunde hatten keinen Zutritt. Und dann hat der Mann von den beiden, der war dann schon drin, hat gesagt, ja, ich passe auf eure Räder auf, weil wir nicht ganz wussten, wohin mit denen. Und er sagt, ja, gut, okay, danke. Und weil er saß da eh und hatte eh nichts zu tun, weil seine Frau noch drin war und so. er gesagt, okay, dann passt er darauf auf. Ja, und dann sind wir da rein. Ja, dann sind wir da rein und dann haben wir ganz viele Decken gesehen. Ich, offensichtlich war das so eine Art Spende von ganz vielen Leuten, die da ihre Decken, das waren teilweise, man hat durch die Fenster gesehen, Es waren Räume voll mit Decken und auch vor, also da war so ein Raum und so ein, so ein, so ein Gang, alles voll mit Decken, vor dem Kloster.
0: Also ich glaube, da war Decken. einfach nur Waschtag. Ich, äh, ich glaube, das waren Spenden. Einfach, Das war ein Spaß. <lacht> Da war Waschtag und die haben alle Decken rausgeworfen aus den Zimmern in den Hof, in den Innenhof und haben die einfach alle einmal gewaschen.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch sein. Im Endeffekt ist das interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt hatten. Das Kloster ist oben in diese Felswand eingemauert. Also ja, das ist in den Berg reingebaut. Ja genau, also das war nicht ein freistehendes Gebäude oder so, sondern das ist quasi in dem Fels mit integriert, in dem Fels von dem Berg, wo wir hoch sind. Das ist wohl eines der größten Sehenswürdigkeiten auch in Mazedonien, da haben wir auch schon vorher äh, Montenegro, Entschuldigung, da haben wir schon einiges von vorher gehört und das soll wohl auch ja richtig was einzigartigeres sein. Und es war es tatsächlich auch ein riesiges weißes Gebäude eingelassen in einen großen Fels und sehr neu alles. Es sah alles sehr neu aus, als wäre das irgendwie ein bisschen neuer gemacht auf jeden Fall oder überarbeitet. Ja, bestimmt schon ein paar Mal renoviert worden. Also ja, so wie das genau. Ding aussah. ja. Und dann sind wir da, dann sind wir da noch hoch. Da waren so Räume, ganz viel Jesus war da, also ganz viel. Ganz viele Malereien, heilige Malereien, nenne ich es mal. Ich habe davon jetzt halt nicht so viel Ahnung. Deswegen irgendwelche Leute, die halt mit Kreuzen und langen Bärten halt, ne? <lacht> ja, naja, was soll ich sagen? Ich habe halt davon keine Ahnung. Sehr gut beschrieben. Wer die jetzt alle waren, kann ich nicht sagen. Am Ende waren es halt irgendwelche Heiligen, die man vielleicht kennt oder vielleicht auch nicht. Und dann sind wir da ein bisschen hochgelaufen. Man hat auf jeden Fall einen coolen Ausblick gehabt. Wir haben auch... Ich sag mal, wir waren nicht die Einzigen, aber wir haben es auch gekonnt, geschafft, mal des, das Verbot zu umgehen, da Bilder zu machen. Wir haben aus Respekt davor nicht im der Monastery die Bilder gemacht, sondern nur auf den Balkonen, die davon abgingen um einfach die Aussicht auch so ein bisschen bildlich festzuhalten. Ach,
0: da hat jeder Bilder gemacht.
1: Ja, je, ja, also genau, da waren
0: jeder. Schilder, keine Kameras und keine Handys, aber da haben alle Bilder gemacht. Da haben auch alle Bilder gemacht von den, von den Mosaiken, die da in den Fels gearbeitet waren. Drei riesige Mosaikbilder Ja, von verschiedenen heiligen äh, Szenarien dargestellt. Also ja, da haben auch die Leute Bilder gemacht ohne Ende. Am Ende des Tages war es, eine sehr sehensw- war es ein sehr sehenswertes Kloster. Ähm, hat sich gelohnt. Also, auch wenn ich persönlich jetzt nichts so groß mit der Kirche am Hut habe, aber der Weg da hoch, der anstrengende Weg da hoch, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ja, ich bin, war schön zu sehen.
1: Ich bin tatsächlich, da gab es noch einen so einen Raum, ich bin tatsächlich noch zurück, denn da war so, so ein Raum gewesen. Da warst du glaube ich nicht dabei. Da bin ich noch hingelaufen, weil da irgendwie so eine so eine kleine Schlange war an Leuten, die da gewartet haben. Und man sah nur von außen, sah man nur so eine Hand immer so, so reinwinken. Und die hat so ungefähr so ab Hüfthöhe abgeschnitten. Du musstest dich quasi geduckt da reinbegeben in diesen Raum. Und da waren dahinter noch ganz viele Malereien, also komplett voll. Es gab keinen keinen Zentimeter, der nicht bemalt war mit irgendwelchen heiligen Bildern. Und darüber hinaus stand ich dann in diesem Raum da und guckte nur. Und keiner hat irgendeinen Ton gesagt. Es war ganz ruhig. Und dann ging es noch in so einen Nachbarraum durch durch so einen schmalen Gang von, keine Ahnung, vielleicht... Lass es, lass es vielleicht 30 Zentimeter gewesen sein. Da stand in diesem Raum auch wieder einer, der auch wieder so reingewunken hat die Leute, beziehungsweise rausgelassen hat gleichzeitig, weil das alles sehr schmal und sehr beengt war da drin. Und ich bin dann in diesen zweiten Raum rein und da war wie so eine Ware. Also so ein kleiner, wie sagt man denn, so ein, so ein, so ein kleiner Sarkophag oder sowas, der war offen. Und dann stand da so ein, so ein großer, ein, so ein großer bärtiger Typ mit einem Gewand. Stand dann da und hat nichts gemacht. Der stand dann einfach neben diesem, neben diesem Sarkophag oder sowas. Und es war super interessant, weil der hat nichts gesagt. Niemand hat was gesagt. Der, vor, der Typ vor mir ist zu, dem, zu diesem Sarkophag hin, hat dem Typen Kuss gegeben. Diesem Toten. Hat dann noch irgendwo Geld reingeschmissen und ist wieder gegangen. Ja, und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also habe ich einfach nur geguckt. Und hatte auch kein Geld dabei, also konnte ich auch kein Geld reinschmeißen. Also habe ich mich einfach umgedreht und bin wieder rausgegangen. (lacht) Ja, äh, wahrscheinlich war es der heilige Basil, von dem wir vorhin erzählt haben. Im Endeffekt war das ganz cool. Wir waren da und sind aus dieser Monastery dann am Ende auch wieder raus und runtergefahren übrigens auch, was eine sehr schöne Abfahrt war.
0: Ja, war ja eine One-Way-Show, also nur ein Weg hoch und ein Weg wieder runter. Von daher, den Weg, den wir hochkamen, sind wir auch wieder runtergefahren. Zumindest bis zu der Abzweigung, wo wir vorher über den Berg kamen, auf die ja, vermeintlich, vermeintliche Hauptstraße, zumindest die Hauptverkehrsstraße, wo der ganze Touri-Verkehr lang gegangen ist. Und äh, dann wollte das Navi wieder zurück über den Berg, den wir vorher am Morgen hochgefahren und natürlich auf der anderen Seite wieder runtergefahren sind. Dort wollte es wieder zurück.
1: Aber war ein bisschen steil.
0: Ja, war ein bisschen steil, weil wir wussten ja dann, was auf uns zukommt, was wir morgens runtergefahren sind nach dem Anstieg. Hätten wir dann jetzt wieder hochgemusst und dann haben wir uns dazu entschieden, einen anderen Weg zu nehmen, der über den Highway ging am Ende des Tages. Ja. Der war zwar nicht ganz so steil, aber der war ja nicht so cool befahren. Ja, es war ein Highway halt. Also logischerweise sehr befahren. Der war nicht so cool. Vor allem die Stelle, wo ein knapp zwei, 2, 2,5 Kilometer langer Tunnel mit drin war. Am Ende, ja. Kurz vorm Ende, bevor wir wieder zurück in Nixic waren. Also wir mussten wieder zurück nach Nixic, um von dort dann eben unsere Route weiterzufahren, weil gab keinen wirklichen anderen Weg. Ja, am Ende des Tages sind wir zurückgefahren. Über den Highway, waren dann wieder da, wollten noch was einkaufen und...
1: Sind wir dann auch, hat sich ein bisschen verzögert alles und dann dachten wir, oh mein Gott, jetzt wird es schon langsam ein bisschen dunkel, lass uns mal rausfahren und noch einen Platz suchen, denn das war der Plan.
0: Ja genau, wir wollten was einkaufen und dann eben uns einen Schlafplatz äh, suchen.
1: Und dann standen standen wir da auf dem Parkplatz.
0: Ja, noch weiter in die Richtung eigentlich für den Folgetag fahren. So, so war der Plan gewesen, damit die Route am nächsten Tag mh, nicht ganz so lang wird. Und kamen wir gerade vom Einkaufen wieder raus und dann kommen uns zwei junge Radfahrer entgegen. also auch, wirklich, auch Bikepacker. Ja genau, auch Bikepacker, auch voll bepackt. Und ja, haben wir natürlich schnell festgestellt, zwei Deutsche, der Justus und der David. Ja. Zwei 19-jährige Jungs. Super, ja.
1: super coole super coole Typen.
0: Ja, mega cool. Also die zwei waren halt, ja, ja beide 19. Super ja, tiefen entspannt Alles easy, locker.
1: <lacht> und definitiv tiefenentspannt.
0: Gar kein Stress. Also Stress war sowieso ein Fremdwort. Der David, der will bis nach Peking und der Justus bis nach ja, Georgien. Ja. <lacht> die sind Cousins, glaube ich. Genau. Haben sich so zusammengefunden. Also eigentlich wollte der David die Route Tour machen und dann hat sich der Justus da irgendwie angeschlossen bis Georgien. Zwei ganz lustige, mit denen haben wir uns dann ein paar Minuten verquatscht und dann haben wir dann irgendwann gesagt... ...hey, dann lass doch jetzt irgendwie mal einfach zusammen einen Schlafplatz suchen, dann können wir noch was zusammen kochen und ein bisschen quatschen machen. Und dann sind wir wieder in die andere Richtung gefahren, in die wir eigentlich äh, nicht wollten und sind quasi zum vierten Mal an dem Tag die Straße lang gefahren, die wieder nämlich dann Richtung Kloster ging bis wieder auf diese Felder (lacht) rauskamen, wo Sascha vorhin schon gesagt hat, da sah es so aus, wie wenn es dann gleich irgendwo nicht mehr weitergeht. Und da haben wir dann, da war es schon dunkel, und da haben wir dann einfach an so einem Feld, nachdem wir die ersten paar Meter überbrückt haben, wo leider immer noch sehr viel Müll liegt in Montenegro, haben uns quasi hinter die Müllgrenze gestellt und dort einen Platz gesucht und unser Zelt aufgebaut, äh, noch was gekocht.
1: Da kam noch ein Typ vorbei mit dem Auto und hat gesagt... Ja, am nächsten Morgen. Nee, abends haben wir ihn gefragt, können wir hier pennen? Und dann meint der Typ so, ja, ja, gut, gut, ist okay. Ja, Ja. genau, richtig, ja. Ja, das haben wir dann auch gemacht auf seinen seinen Ratschlag hin, gell? Ja, haben einfach unser
0: Zelt dort aufgebaut und ja, was gekocht, mit den Jungs noch ein bisschen gequatscht, den Abend so ein bisschen ausklingen lassen. Dann wurde es langsam frisch und dann wollte auch keiner mehr so richtig draußen bleiben. Da waren wir dann irgendwann im Zelt. Und
1: der Tag war auch rum? Ja, war relativ schnell rum dann. Wir sind dann halt, wie gesagt, noch verquatscht. Dann haben wir hier noch ein bisschen gelacht und noch ein bisschen uns ausgetauscht und Tipps und Tricks nochmal von dem einen, von dem anderen. Ein hin und her. Und sind dann auch schnell in eine Pofe, war. Schnell ins Bett gegangen.
0: Ja, so wie man das halt mit äh, Bikepackern so ein bisschen macht, ne? ist ja klar, über die Routen gesprochen. Was ist gut am Bike, was ist nicht so gut, irgendwelche Tipps, Tricks, Kniffe. Ja, ja.
1: ich habe da mal was gehört, dann hat er wieder da was gehört. Genau, und dann
0: einfach ein bisschen ausgetauscht, über Routen ausgetauscht, wo fährt man weiter hin und so weiter. Schon fast so ein bisschen Alltag. Ja, am nächsten Morgen waren wir eigentlich bei, relativ bei Zeit wieder aus dem Bett draußen. Hm. Es war ordentlich bewölkt, dadurch immer noch ziemlich kühl. Leider nicht so angenehm. Wir haben eigentlich alle vier nur drauf gewartet, dass endlich die Sonne rauskommt. Vor allem hat die, die Zelte ein bisschen trocken macht Und damit wir das alles wegpacken können.
1: Und das taten wir dann auch. Und als wir dann so langsam fertig waren mit Packen, kam von relativ weit weg ein Auto, das parkte dann ein Typstück aus und ging strammen Ganges auf uns zu. Und wir dachten erst, oh oh. Jetzt gibt's gleich Stress. Jetzt irgendwas gibt's gleich Stress. Und der Typ ging einfach nur relativ, ich sag mal, provokant männlich vorerst, weil er ja, glaube ich, selber nicht wusste, was ihn erwarten würde auf uns zu. Und wir waren ja nur mal vier, vier Leute da. Und am Ende hat er gesagt, dass wir auf Private Property sind, auf einem Privatgelände.
0: Er ist erstmal so fünf Meter von uns weg, so stehen geblieben,
1: ne? Ja. Ein bisschen mit Abstand, Respekt, Abstand und Vorsicht. Ja, er wusste ja nicht, wer wir sind, ne? Ja. Ja, und dann ist er da, hat er gesagt, dass hier Private Property ist und dass wir auf seinem Land sind. Und dann haben wir gesagt, ja, wir haben mir ge- er hatte gefragt, ob wir ge- ge- gecampt haben. Wir hatten ja schon mal alles zusammengepackt. Wir meinten ja. Er sagte, ja, kein Problem. Und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann haben wir auch, am Ende kam halt raus, dass wir auf auf seinem Gelände waren, was okay war für ihn und dass wir auch wieder gehen und dass wir aber bitte unseren Müll, den wir eventuell gemacht haben, auch mitnehmen und nicht einfach da lassen. Denn er hat sich selbst dafür entschuldigt gegenüber seinen offiziellen Mitbürgern, nehme ich mal an, Montenegriten, die nämlich offiziell öfter mal wohl, das Zeug da liegen lassen. Und er meinte selber, er ist der Älteste, die El- er gehört zur ältesten Familie im Gesamt Nixitsch. Und die haben ganz viel Land in der Nähe von Nixitsch oder in Nixitsch selbst. Und das interessiert manche Nachbarfamilien einfach so, und so gar nicht und lassen dann den Müll auf deren Privatgelände. Und das fand er nicht cool und er hat sich selbst dafür entschuldigt, dass es in Montenegro so müllbehaftet ist. Er hat sich
0: geschämt dafür, hat er gesagt, und er kann nicht verstehen. Ich habe ihn dann auch nochmal gefragt, ob er uns den Hintergrund erklären kann, ob es irgendwas mit dem Abfallsystem zu tun hat oder warum auch immer. Und er sagt, sein ganzes Leben lang versucht er das schon rauszufinden, so ungefähr, und er kann sich nicht erklären, warum die Leute einfach den Müll neben die Straße kippen.
1: Ja. ja. Ja, sehr schade. Ja. Da das sieht man mal, dass es doch, doch nicht alle sind, die dann so denken, mit dem Müll auf die Straße oder wo in die Natur. Im Endeffekt auch das alles geklärt. Wir haben mit Justus und David noch ein paar Bilder gemacht, noch mal kurz ausgetauscht und dann am Ende verabschiedet und sind dann auch jeweils unsere Wege gefahren. Die sind Richtung Monastery, da wo wir am Tag vorher waren. Und wir sind dann Richtung Küste weitergefahren tatsächlich, wie es unser, unser äh, Ziel auch war und sind dann... Wieder relativ viele Höhenmeter gefahren und vor allem auch Kilometer.
0: Ja, wir sind erstmal wieder zurück nach Niksic. Ja, zum x-ten Mal durch diese Stadt dann wieder durch.
1: Dieselbe Straße?
0: Dieselbe Straße auch wieder, genau.
1: Immer wieder hoch und runter sind wir die. Und,
0: also die Straße kannten wir schon fast auswendig dann zum vierten Mal. Und nehme ich eben auf der anderen Seite wieder aus der Stadt raus, weil wir wollten nach Kotor. Und viele Wege gab es da nicht. Im Prinzip nur einen. Und der war relativ lang. Unser Plan war ja auch gewesen, von den über 90 Kilometern schon welche am Vortag noch zu fahren abends. Mhm. Aber stattdessen sind wir noch in die Gegenrichtung gefahren. Also wir haben den Weg noch länger gemacht. Haben uns aufgemacht Richtung Kotor, gingen wieder ein bisschen hoch und runter. Im Speziellen, also am Anfang ging es eigentlich, wir waren äh, viel auf der Hauptstraße unterwegs. Ja. Irgendwann sind wir dann zum Glück von der Hauptstraße mal abgefahren. Dann war es sehr ruhig, da haben wir gar kein Auto gesehen. Fand ich gut, da ging es halt wieder ein bisschen mehr hoch und runter, war nicht mehr alles flach oder viel flach wie auf der Hauptstraße. Ja. Und ganz am Ende ging es dann nochmal ordentlich hoch, da mussten wir eben über einen Pass drüber, damit wir auf der anderen Seite entsprechend abfahren konnten. Und in die, in die Bucht oder in den Fjord von Kotor reinfahren. Also, man kann ja eigentlich schon äh, Fjord sagen. Es ist keine einzelne Bucht, sondern es ist ein gesamter Fjord. Es ist der südlichste Fjord Europas und ja, vom sagen her, einer der schönsten. Und da mussten wir eben dann über den Pass rüber und dann eine etwas abenteuerliche Abfahrt mit.
1: Die Auffahrt war auch schon abenteuerlich, allein schon wie es da teilweise links runter ging, war schon echt heftig. Also hochzufahren war auch nicht ohne. Es war asphaltiert, aber war weniger befestigt, zumindest an den Seiten. Ach so, weil wir nicht mehr die Hauptstraße hochgefahren sind, ja. sondern weil wir diesen, ja. diesen Schleichweg, nennen wir es mal, gefahren sind. Und das war, der war okay, der war jetzt nicht steil oder sowas, aber er war relativ unbefestigt. Und dann äh, ist mir sogar noch mein Fahrrad umgekippt und mein Spiegel kaputt gegangen. Naja. Ach, das war auch noch da gewesen, stimmt. Genau. Also hatte ich keinen Seitenspiegel mehr. Naja, gut. Und dann sind wir den ganzen Weg gefahren und das war relativ, ja, schon, das war schon sehr krass, weil wir hatten einfach an links, an der Seite nichts. Teilweise ging es da echt steil runter und der Weg war ein ganz normaler, ganz normaler, schmaler, asphaltierter
0: Weg. Ja, ich denke, wie das in vielen. Ja, in vielen Ländern so ist, das war mit Sicherheit früher der offizielle Weg gewesen. Ja, ja. Und dann haben die halt irgendwann mal eine neue Hauptstraße gebaut, haben einen riesen Tunnel gebohrt und jetzt läuft das halt alles, der ganze Verkehr da unten durch den Tunnel und das sind halt noch die alten Wege, die oben über den Berg rüber gingen. Früher gab es da nichts anderes. Genau, und da haben wir uns. Dann sind die mit Sicherheit
1: früher mit dem Auto lang gefahren. Ja, 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 ja. Und da haben wir uns halt für den alten Weg entschieden, weil der halt nicht mehr befahren wird. Und den haben wir dann auch genommen. Man hat es auch gesehen, es war komplett zugewuchert noch teilweise gerade am Anfang. Alles voller Bäume, Gras etc. Ja, aber so hat uns der Weg eben dahingetragen auf den Fjord. Auch es war sehr anstrengend, auch wenn nicht steil, aber lang. Und es hat sich am Ende gelohnt. Wir waren bei einem Aussichtspunkt, wo wir sogar noch zwei Deutsche getroffen hatten, die da quasi ihr Camper dahingestellt hatten mit einer Unglaublichen Aussicht. Und das haben wir natürlich alles bildlich und grafisch festgehalten, um dann am Ende diese besagte Serpentine Serpentin abzufahren nach unten. Also wir waren, ich glaube, weiß nicht, wie viele Meter wir waren, aber man konnte wirklich in die Bucht komplett reinschauen und sind dann alles runtergefahren. Ja,
0: bis auf, bis bis auf, auf Meereshöhe, logischerweise, auf, auf genau. Nur, ja, wie schon... Eben angemerkt war das die alte Straße und demnach waren die Straßenverhältnisse auch so. Also es kam uns zwar so gut wie keine Autos entgegen, ich glaube drei, vier auf der gesamten Abfahrt vielleicht. Aber du kamst halt auch mal um eine Kurve rum und äh, plötzlich war da kein Asphalt mehr, sondern nur noch irgendwie riesige Steine und Schotterweg. Mal
1: 20 Meter nix. Für
0: 20, 30 Meter und dann kam wieder ein bisschen Asphalt und Flickenteppich und... Ja, langsam war es halt auch nicht. Im Gegenteil, es war relativ steil und demnach eine anspruchsvolle Abfahrt auf jeden Fall.
1: Oh ja, das war's. Und wir sind, also. wir sind äh, relativ schnell unten angekommen und hatten dann, hatten dann leider das Problem, dass wir an der ganzen Bucht noch ein wenig langfahren wollten, weil wir wollten Richtung Kotor rein. Kotor äh, muss man sich kurz vorstellen, die der Fjord ist umringt von Städten, so kleinen Städten. Aber Kotor ist halt die Stadt, ja, und wir sind halt nicht an dem Teil rausgekommen, wo genau Kotor ist, sondern mussten die Hälfte ungefähr der Bucht noch entlang fahren. Und das hat uns dann auch nochmal 20 Kilometer oder so, glaube ich. Ja, 15 Kilometer, glaube ich, ja. ich
0: waren es nochmal an der
1: Bucht entlang. Ja, also es war nochmal ein Stück und wir haben auch gesehen, jetzt wird langsam auch wieder ein bisschen dunkler und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren jetzt mal los und haben uns dann noch was zu essen, nochmal einen Supermarkt gesucht, und bis zu dem Zeitpunkt wussten wir glaube ich noch gar nicht, wo wir pennen wollten. Wir wussten nur, dass wir in, dass wir nach Kotor auf jeden Fall reinfahren, denn der gute Max äh, war nämlich auch in Kotor gewesen. Tatsächlich. Richtig. Und ja. dann haben wir, haben wir gesagt, komm, wir fahren auch Richtung Kotor, also in die Stadt selber. Und dann hatten wir kurz vorher mal geschaut, ob es da irgendwelche Campingplätze gibt. Und tatsächlich gab es einen Campingplatz. Es war aber kein Campingplatz per se, sondern tatsächlich ein Campingground, ein inoffizieller ja, kleiner Ort an einem Strand, wo man sein Zelt aufbauen konnte, ohne mmh, was zu bezahlen. Nee, nee, nee. Es hieß Camping Ground. Mmh, es
0: hieß Auto Campground. Ich habe das im Google gefunden ja. und es hieß Auto Campground. Und du hast auch schon auf den Bildern gesehen, es war im Prinzip ein Parkplatz, der ja fünf Meter vom Meer weg gelegen war. Und da war, war auch schon, stand auch im Google schon drin, was es g- kostet, irgendwie 20 Euro die Nacht oder was für einen Camper, um dort zu stehen. Aber ja, es war eigentlich nur ein Parkplatz. Also da waren keinerlei Facilities, keine Klos, Duschen oder sonst irgendwas. Es war einfach nur ein Parkplatz. Ja. Und wir haben aber gedacht, gut, vorne dran ist ein bisschen Grünfläche direkt am Meer. Lass uns mal dahin fahren und wir checken das aus. War sowieso schon dunkel oder es war so am Dunkelwerden schon ordentliche Dämmerung Mhm. und ja, wie du schon gesagt hast, nach dem Einkaufen sind wir dann einfach dahin gefahren und haben dann auch relativ schnell entschieden, okay, alles klar, da standen zwei andere Zelte, hier bleiben wir und haben im Prinzip direkt ganz vorne auf einem kleinen Stück Grün am Strand, am Steinstrand, drei Meter weg vom Wasser, haben wir unser Zelt dann hingestellt an der Stelle.
1: Ja, hatten einen schönen Blick in die Wucht. Und das war dann quasi unser Campingplatz für die Nacht und das äh, wir hatten, konnten noch nicht richtig sehen, wie es für den nächsten Tag aussah im Fjord. Aber der Ausblick war auf jeden Fall mega und äh, links und rechts und hinter uns gingen halt die Berge hoch und wir waren sie komplett am Strand gewesen. Es war kein Strand, sondern nur so eine Art mit grobem Stein. Aber anyway, wir haben da einen Platz gefunden. Er war gerade, er war eben, er war super am Platz. Wir mussten nichts bezahlen. Keine Sau hat es zu dem Zeitpunkt interessiert. Und wir waren hungrig und es war schon dunkel. Also es hat alles nur gepasst. Na, deswegen haben wir uns dazu entschieden. Und wir haben es zumindest für diesen Tag und für diese Nacht nicht bereut. Nee, war insgesamt ein schöner Platz.
0: Schöne Aussicht, ja. Das Kreuzfahrtschiff haben wir auch noch gesehen, gerade beim Rausfahren. Also das müsst ihr mal googeln. Kotor oder Bucht von Kotor. Ist auch anscheinend eine sehr bekannte Route bei den Kreuzfahrten, weil was dann da so die nächsten Tage noch abgelaufen ist an Kreuzfahrtschiffen und, 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 das äh, können wir euch in der nächsten Folge erzählen rund ums Thema Kotor, aber schaut euch das mal an, googelt mal Kotor, ja, von dem, was wir im Dunkeln nur erahnen konnten, einfach wahnsinnig schön und die nächsten Tage haben wir es dann natürlich auch noch im Hellen gesehen, aber das Erzählen wir euch dann gesondert.
1: Ja, und wie ob wir den und dass wir den Max auch nochmal getroffen haben und wo wir den getroffen haben, ähm, das erzählen wir euch dann.
0: Genau, wir wussten ja, dass er da ist. An dem Abend haben wir uns leider nicht mehr gesehen, weil bei uns war es auch schon ein bisschen spät. Wir waren mit dem, mit dem Platz ein wenig außerhalb und Max wollte dann auch nicht mehr irgendwie noch groß rauskommen. Wir wollten nicht mehr in die Stadt, wir haben noch was gekocht, gegessen und dann... War der Tag auch durch, war anstrengend, einfach von den Kilometern über 90 Kilometer. Höhenmeter war eigentlich okay.
1: Da wollten wir den Tag gut sein lassen und das hatten wir uns dann auch verdient. Deswegen haben wir, rennen wir relativ schnell ins Land der Träume reingewichen, gell? Und was passiert ist in Kotor, das erzählen wir dann. Genau, am besten
0: erzählen wir es dann ohne Dialekt in der nächsten Folge.
1: Alles klar. <lacht> also Leute, renn
0: Macht's gut, ihr Lieben.
1: Guten Tag, guten Abend, gute Nacht an alle da draußen.
0: Schöne Grüße, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: Begleite Sascha und Pascal auf ihrer unglaublichen Reise um die Welt. Hier im Podcast
0: ThriveSight.